0: Привет. Сегодня со мной Владимир. Владимир Хакер. Привет.
1: Привет. Да. Можно сказать, что Хакер, но я бы хотел, чтобы ты расшифровала, как ты видишь себя себе слово Хакер, в твоем понимании, что это для тебя означает.
0: Предыстория для моих слушателей. Мы с тобой познакомились в компании Starforce. Эта компания занимается защитой. Защищала диски, защищала еще что-то. Тебя, когда мы с тобой знакомились, представили как штатного хакера. Соответственно, в моем понимании хакер это человек, который проверяет уязвимость кода, делает все то, что делает. Но ну, если это штатный человек, то он находится, ну, он работает за зарплату, он это делает бескорыстных целей, но для блага компании.
1: Интерпретация у тебя такая. Правильная, если так выразиться. Потому что обычно хакер, по крайней мере так, в новостях и так далее, звучит как какой-то там такой преступник, который там грабит банки, расшатывает основы демократии в разных странах. И обычно эти хакеры все русские и неуловимые к тому же. В принципе, да, на самом деле я не столько хакер, сколько исследователь программ, реверс-инженер, э -э -э, если так более детально углубляться в том, чем я занимаюсь. По совместительству программистов, потому что это, в принципе, такие неразрывные достаточно части.
0: Мы с тобой, как я уже упоминала, познакомились с компанией Starforce, это компания Protection Technology. У нее был э, зафи зафиксирован мировой рекорд по защите игры от взлома. В равные 422 дня продержалась игра, э, и ее никто не взломал, то есть более, более года, даже почти полтора года. Подскажи, пожалуйста, вот расскажи, пожалуйста, как ты попал в Star Force, как, как вот с чего начался твой путь в реверс-инжиниринг?
1: На самом деле, путь в реверс-инжиниринг начался, можно сказать, еще из глубокого детства. Правда, в то время с компьютерами было несколько так напряжно, вот, и в основном у меня этот реверс-инжиниринг был на разных механическо-электрических устройствах. Разбирал всякую там технику, курочил бабушкины будильники... Разные игрушки у меня редко жили больше недели.
0: Какая цель была этих действий?
1: Мне всегда было интересно, как вещи устроены внутри. То есть не как бы не их внешнее представление, а что заставляет их, собственно, работать, ну, так как они работают. Поэтому во все я старался за... заглянуть внутрь, все разобрать до винтика. Вот, и понять, как оно устроено. А был
0: ли обратный вот. процесс собрать обратно?
1: Обычно при попытке собрать обратно оставались лишние детали, и не всегда после этого вещь как бы была уже в первозданном виде. Иногда получалось, но не всегда. По мере как бы взросления, да, даже, собственно, когда у нас в школе начались уже уроки информатики, как-то они мне заходили не сказать, что особо интересно. То есть у нас... Эта информатика, она представляла из себя, ну, что-то вроде, учитель что-то пишет на доске, все там в это время голдят, ничего не делают, потом, соответственно, все то, что он написал на доске, вводят в компьютер, пытаются запустить, после исправления там куча ошибок, как только все начинает работать, все... Говорят, мы все сделали, учитель-преподаватель позволяет запустить игры и играть в них до конца урока. Да, уроки информатики проходили в таком ключе, и как-то мне они были интересны только вот этой заключительной своей частью. Но как-то со временем мне как раз уже стало, ну, когда уже появился свой компьютер, в принципе, как он работает внутри, но поскольку разбирать его мне не разрешали, приходилось разбирать программы, которые на нем, собственно, исполняются. И я думаю, что это как раз был отправной шаг к моему интересу реверс-инжиниринге компьютерном, который ну, в дальнейшем, собственно, перерос уже в такую профессиональную деятельность на эту тему. Ну, брать программы, конечно, тоже с игр, потому что, ну, как бы, что что ребенок может еще на компьютере делать в своей юности. Вот. А в играх, ну, как обычно, там какие-нибудь читкоды там, что-нибудь, какие-нибудь там жизни сделать
0: какой нибудь ввести IDD, QD. То есть как-то немножко улучшить свою жизнь в игре, улучшить персонажа и что-то такое, чтобы... Э
1: -э да, да, практически в любой игре тех времен были какие-то встроены, например, чит Соответственно, было интересно их найти, было интересно их использовать, вот чтобы, да, получить там бессмертие какой нибудь еще там ресурс какие-нибудь бесконечные, например, то, соответственно, в тех играх, где было их, ну, как бы они были неизвестны, пытался сам как-то их найти, сам как-то уйти игры на это самые ресурсы и взломать. Соответственно, изучал инструментарий, который был в те времена для этих целей. Ну и начал уже так более к этой теме, более, как бы сказать, углубляться в нее, читать всякие там в то время даже еще не было никакого ни ютуба, ни собственно интернета такого нормального. Не говорил уж о каких-то русскоязычных ресурсах. То есть приходилось по всяким таким форумам иностранным, на пару с переводчиком, искать статьи, читать. Вот, вникать в суть, как это все устроено и работает.
0: Так, а как тебя заметила такая большая компания, которая занимается, собственно, ключевой функцией, которой была защита, в том числе игр, и всяких программ? Как она тебя нашла? И
1: Да, тоже как раз интересная история была, такое совпадение забавное. Собственно, как раз перед этим, перед тем, как я, собственно, устроился, Компания. Я работал в другой компании, такой маленькой, можно сказать, даже семейный бизнес по продаже компьютеров. Ну и, соответственно, народ их там покупал, иногда приносил свои на, апдэ, на апгрейд. И как-то случилось так, что какой-то пришел клиент, принес компьютер, а на компьютере была игра ⁇ Казаки ⁇ или ⁇ Казаки ⁇ как правильно, которая как раз, ну, самая вот, самая еще старая, самая первая от mm -hmm. Game World, вот, которая как раз была защищена одной из самых первых версий, собственно, Star Force. И как-то меня, ну, собственно, эту игру я посмотрел, как-то она меня заинтересовала, захотел ее себе даже скопировать, возможно, в то время. Оказалось, что если ее скопировать, она работать перестает. И, собственно, я решил посмотреть, как же она устроена и почему, собственно, она после копирования перестает работать. Собственно, начал в ней ковыряться, в то время еще общался с разными, тоже зарубежными, как -то скажем, друзьями, которые тоже на эту тему были, единомышленники, с одним из них... Из Чехословакии, кстати, был. Даже не из Чехословакии, из Словакии уже на то время с одним человеком. Как раз мы эту, эту самую первую версию защиты более-менее так разобрали. да Варианты, где стало понятно, как она работает, как можно ее обойти. И после этого я уже не помню точно, как так получилось. По-моему, как раз кто-то из моих, собственно, еще друзей, с которыми я общался, как раз к этой защите имели какое-то отношение. То есть там были какие-то контакты. И через них я как раз познакомился с, с Олегом, который в то время там был как раз, можно сказать, главным. И просто ему показал свои наработки, что вот я смог разобраться, как она работает. И как-то мы начали с ним общаться. Но параллельно тут еще другая история очень интересная развивалась. Как, как оказалось, вместе с, с Олегом еще в той компании работал Алекс. Я думаю, ты его знаешь, знаешь, о ком я да, говорю? Более вот, чем, да. вот, да, просто великолепный человек, как раз, можно сказать, мой кумир из тех еще времен игр, потому что он написал очень хорошие программы, как раз для изучения программ. Ну, одна была программа, она прямо вообще была шикарная для своих времен, которую я постоянно использовал. И прямо я был, можно сказать, да, в небольшом шоке, что я как-то так умудрился с ним познакомиться, вот так вот, ну, выйти на него, что он как раз оказалось, что тоже как раз работает связано с этой защитой. Ну, и мы начали уже как-то так вместе общаться, переписываться, ну, и, собственно, я получил предложение просто прийти к ним работать в компанию.
0: Да, поняла, да. спасибо. А расскажи, пожалуйста, что входило в твои должностные обязанности, что тебе на работе надо было делать?
1: А, на начальном этапе просто, собственно, как раз тогда готовилась к выпуску вторая версия уже защиты, если я правильно помню, потому что было достаточно давно. И в то время просто наша работа, ну, как бы моя, там еще просто со мной Никита тоже был, стал тоже большим человеком, если так отмотать вперед немножко. А мы работали просто над, над добавлением новых функций, потому что уже стали появляться какие-то методы, как обойти защиту к тому времени, то есть там проимулировать диск, там еще что-то такое начал появляться. Соответственно, как бы моя первая работа была связана с тем, как определить вот разные факты эмуляции и как-то им противостоять. И попутно какие-то я еще исследовал, какие-то там вещи, уже даже не помню, с чем они были связаны. Так, половина программистская, половина такая исследовательская работа, родился, вырос в Москве, в принципе никуда отсюда особо и не уезжал.
0: Мне
1: тут всем нравится.
0: А, а когда тебе первый раз попали в руки игра вот это вот казаки-казаки, сколько тебе на тот момент было лет?
1: Я думаю, на тот момент мне было где-то лет 20, наверное.
0: Uh -huh. uh, где-то так. Ты после школы пошел заниматься вот этим вот семейным бизнесом, связанным с компьютерами, да, и после этого как раз попал uh, в Старфорс? В
1: принципе, да. Да, можно так uh -huh. сказать. Очень То есть интересно. путь такой достаточно корот, короткий, без каких-либо долгих подводок.
0: Я правильно понимаю, что у тебя нет профессионального образования вот в в IT, да, где-то, чтобы...
1: Нет, нету, нету. И давай еще... Ну, IT это, IT это, в принципе, такая вещь, она, в принципе, ее можно изучить, никакой для нее, там, собственно, лицензия не нужна. Я, конечно, никого не призываю не учиться, но просто говорю, что отсутствие, скажем так, профильного профессионального образования это не какой-то там стоп-фактор, чтобы не
0: пойти войти. А были ли у тебя какие-то... Проблемы связаны с тем, что вот у тебя как раз нет профильного образования. Были ли что там те кто-то не повышал или еще что-то? Пока корочку нам не принесешь, мы...
1: Нет, нет, вообще ее даже не спрашивали. Ну так спросили, есть или нет, если нет, ну нет и не надо.
0: Окей, okay, понятно, спасибо. Uh, если можно, давай мы расскажем нашим слушателям, почему на заднем фоне иногда появляются шаги, если вдруг не удастся их убрать и, при монтаже. Uh, Володя, с кем я сейчас провожу интервью, uh, для того, чтобы не отследили наш звонок, находится в лесу, и в лесу периодически вот как раз проходят люди, правильно?
1: Да, ну это не совсем лес, это парк, но он такой достаточно, скажем, таким густым лесом внутри. Но тем не менее, я сижу тут вдоль дороги.
0: Расскажи, пожалуйста, вот что было дальше в твоей профессии, и, может быть, мы плавно перейдем к... Чем ты сейчас занимаешься?
1: Проработал я там достаточно продолжительное время. Собственно, потом просто как-то понял, что пора бы уже сменить место, потому что как-то засиделся там. вот И, в принципе, открылась возможность такая тоже интересная, в принципе, на ту же самую тему. И, собственно, я перешел в Mail.ru, вот, и там занимаюсь тоже продуктом, связанным с компьютерной безопасностью, и как раз с реверс-инжинирингом, с разных тем уязвимости устройства программ, это античит-система. Собственно, реверс-инженерик там требуется для того, чтобы понять, как же эти читы устроены и как с ними бороться.
0: Скажи, пожалуйста, какие технологии ты используешь в работе, если про это мы можем говорить и это не является тайной?
1: Тайной это не является. В принципе, набор достаточно типичный. Это различные отладчики, дезасемблеры, эксредакторы. В принципе, набор такой довольно консервативный, потому что это примерно то же самое, что Photoshop или там Office, он как бы всегда был и всегда, я думаю, еще будет. Весь вопрос в том, насколько ты умеешь этим всем пользоваться. Ну, как бы, чем дольше пользуешься, тем проще и удобно тебе с этим всем разбирать.
0: Сейчас, я так понимаю, мы сильно ушли в веб и в какие-то технологии без носителей, да, когда у тебя есть Steam, ты можешь через него подключиться, скачать себе игру и как-то с ней уже работать. Изменились ли вот с переходом на вот эти технологии, изменились ли как-то инструменты, которыми вот теперь надо которые надо использовать?
1: Мои как бы инструменты, с которыми я работаю, никак вообще не поменялись, потому что ну, и там, и там программы, они, в принципе, устроены одинаковые, инструменты, соответственно, подходят одинаковые к версиям, ну, которые раньше были, которые сейчас. А так, в принципе, да, подход, ну, в смысле, уход от. CD-носителей и вообще от физических носителей в, такие, в цифру, то это, в принципе, уже свершившийся факт. Так что да.
0: А, а может быть добавились, знаешь, еще какие-то проверки? Не читер, что он действительно купил игру. Вот...
1: Собственно, как раз а раньше-то как раз защита была проверка диска, что он у тебя оригинальный, что ты его купил, а с уходом все в доставку в электронную. Эта защита трансформировалась в, защиту, ну, в проверку того, что как бы ты купил игру в магазине в каком-то там электронном, соответственно, что у тебя есть лицензия на использование игры.
0: Понимаю, пошли бы.
1: поменялся в этом
0: плане. Um, у меня, знаешь, есть еще такой вопрос, а есть ли какая-нибудь литература, вот и... сейчас кто-нибудь послушает наше интервью и скажет, ого, это так интересно, это так круто, я бы хотел стать реверс-инженером. Uh, есть ли какая-то, может, литература или там курсы на ютубе, или вот как можно прокачаться в этой теме?
1: Безусловно, с появлением YouTube и просто с развитием интернета стало довольно много информации, то есть ее стало намного проще найти, чем раньше. Так что, в принципе, по запросу reverse engineering, там, исследования программ, можно найти довольно много ресурсов. Но, опять же, зависит от того, в какую сторону хочется двигаться, потому что исследования программ, такое чистое исследование просто, как они устроены, есть исследование на предмет поиска каких-нибудь там уязвимостей у них. Ну, то есть тема такая тоже очень актуальная в наше время, вот, причем, кстати, довольно денежная. Тут, в принципе, не требуется досконально знать, как программа устроена, достаточно просто знать какие-то основные такие векторы. А так, вот, соответственно, если интересует это направление, то там ну, набор как бы статей, он будет немножко отличаться. Потому что, ну, будут просто описаны более уже конкретные шаги, которые наиболее быстро приведут к результату.
0: Если на российском рынке какие-нибудь на российском Ютубе, на российских сайтах вот статьи уже готовы, есть ли у нас такие профессионалы, у которых можно было бы поучиться? Или все статьи, в основном, там, например, на английском
1: языке? А, ну, в принципе, я не могу точно сказать про русскоязычные каналы на YouTube так сходу. Наверняка они есть, просто, возможно, они как-то не в, не в таком массовом формате. В принципе, если зайти на какие-нибудь профильные ну, сайты типа Хабра, там, наверняка, можно по поиску то же самого исследования программ найти довольно много людей, которые ну, про это дело рассказывают, пишут какие-то статьи довольно толковые и, в принципе... Дальше уже от этого искать что-то дальше, углубляться
0: куда-то. В рабочее время ты занимаешься тем, что вот там реверс инжинирингом, защиты, да, в основном поиском уязвимости и для того, чтобы защитить продукт, чтобы его не взломали. Что ты делаешь вечерами? Есть ли у тебя какое-то хобби? Как отдыхает человек, который там такой сложный труд? В моем понимании он очень сложный. На самом
1: деле ну Скажем так, в нерабочее время я занимаюсь практически тем же самым, только я изучаю там не какие-то защиты, а, например, устройства, игры, вот мне нравится изучать, как устроены старые, то есть еще какие-то там программы тоже интересные, попадаются алгоритм. то есть ну, просто берешь и изучаешь, что тебе нравится, это, например, то же самое, что просто открываешь книжку и читаешь на какую выберешь, книжку такую информацию получишь.
0: По поводу поиска уязвимости, ты говоришь, что ты ищешь уязвимости и там как-то вот работаешь с этим. Ты рассказывал про поиск уязвимостей, ты говоришь, что это делаешь для компьютерных игр. Те механизмы, которые ты используешь в своей работе, как ты думаешь, их можно применять в другой сфере? Например, в банковской.
1: Да, конечно, если это уязвимость присутствует в банковском программе каком-то комплексе, то ее точно так же можно найти и исправить, закрыть.
0: Были ли у тебя какие-нибудь командировки? Можешь ли ты про а, них рассказать? Кон...
1: Нет, не было, хотя и звали, но как-то не особо да, было интересно.
0: Да, по командировкам я поняла, спасибо, не твой формат, окей. Да. Володь, расскажи, пожалуйста, про игры, которые ты вот вечерами изучаешь. Что это? Это консольные Nintendo, как это было раньше, или это что-то другое сейчас?
1: Нет, это в основном сейчас я изучаю различные старые, такие еще там, времен DOS, игры, которые ну просто какие или которые я когда-то в них в молодость в юности играл а какие-то я изучаю потому что их можно ну как бы переписать на современные уже под современные компьютеры есть такой проект например ScummVM который как раз позволяет эти разные старые квесты запускать на современных системах причем даже не только там в компьютерах а на кучу всяких разных эти игры в которых переписаны под под современные уже как бы, стандарты и как раз я часть свои, своих как бы изысканий как раз туда им, им отдаю, этому проекту. Есть
0: такая... и, и есть пользователи, которые пользуются этим, да?
1: Ну, в принципе, да.
0: А, а ты в свободное время играешь ли в какие-то игры? Что тебя сейчас захватывает?
1: О, в последнее время я в основном на телефоне так, потыркаюсь во что-нибудь, и мне этого, в принципе, хватает. Нет, так, чтобы нет. долго там зависать в чем нибудь я уже от этого отошел.
0: А, а раньше были периоды, да, когда ты там мог ночами напролёт? Mm,
1: да, да, не без этого. Ну, я думаю, такое у всех было.
0: Я вот помню, что когда мы работали в Star Force, у тебя была особенность, ты работал вечерами. И, ну, если я правильно понимаю, тебе было комфортнее работать в вечерний период актуально ли это сейчас и если вот можешь ли ты рассказать там сова ты жарварник
1: Во вообще я конечно сова но я стараюсь все-таки ну по крайней мере я перешел на такой график привычный как раз на новом месте работы потому что там как-то к обеду приходить не особо приветствуется в принципе поменял и никаких особых осложнений не испытывал соответственно просто раньше ложишься спать раньше встаешь и все а так в все то же самое но вечером вечером работать комфортнее в том плане, что как бы тишина, спокойствие никто не отвлекает. Разницы особой нет.
0: Володя, расскажи, пожалуйста, по формату работы. Как тебе больше нравится? Какие виды коммуникации ты используешь в работе? Какие тебе приходится использовать, а какие тебе нравятся? Например, тебе нравится писать письма и как-то общаться не голосом, например?
1: На самом деле специфика как бы работы моя такова, что я достаточно мало общаюсь. В том плане, что, конечно, какие-то вопросы мы обсуждаем там ну, как бы всем, всем нашим коллективам. Но так работа, она, в принципе, завязана, замкнута на одного человеке. Ну, то есть на мне, например. И мне просто общаться как-то так массово совсем не приходится. Ну, общаюсь, ну, разные там через мессенджера, через почту. Ну, но через почту, кстати, редко в основном. Сейчас все через мессенджеры.
0: Как тебе работать вот одному, ну, не в команде? Окей, или это плохо, и тебе бы хотелось больше там участвовать в стендапах? Выступать на... Но,
1: нет, учитывая, что я, в принципе, интроверт, мне как-то одному вполне комфортно. И стендапы — это, как бы, по-моему, просто трата времени, чем реально какая-то полезная активность. Okay. Так что одному мне комф комфортно.
0: Поняла, спасибо. У меня есть такой уже устоявшийся и частый вопрос, который я задаю всем гостям. По поводу выгорания. Бывают ли у тебя моменты, когда ты понимаешь, что ты выгораешь? И что ты делаешь в эти моменты? Как ты себя вытаскиваешь из той ямы, в которую оказываешься?
1: Моменты такие, безусловно, бывают. Потому что сама специфика работы подразумевает, что ты на, одну, на одну, один и тот же код, на одну и ту же программу можешь смотреть неделями, а может даже и месяцами. Соответственно, тебе этот код может в какой-то момент просто уже весь ну, да, есть так, что тебе смотреть на него совсем не хочется. И плюс еще... Тоже специфика работы в том, что результат обычно получается где-то уже под конец всей процедуры, а не в процессе. Соответственно, да, выгорания бывает, но бороться так, переключаться на что-нибудь другое. Зависит от того, насколько той скажем так, уже стоящий руководитель понимает, что такое необходимо и дает тебе такую возможность. У меня с этим проблем нет, в принципе.
0: А ты как-то говоришь руководителю, что я устал, у меня что какие-то проблемы, давай вместе подумаем, как это делать, или как у тебя это происходит?
1: Обычно просто есть как бы набор просто задач, которые можно как-то тасовать между собой, и, в принципе, можно даже особо с руководителем на эту тему, ну, как-то не просить у него дополнительной помощи, но если действительно что-то совсем никак не получается или совсем надоело, то да, уже... Говори, обсуждаем, что делать, как двигаться дальше.
0: Были ли варианты, что, например, руководитель говорил «давай, давай в отпуск» или что-нибудь, может, такое? В
1: принципе, были, но не скажу, что прямо как-то шпинками выпихивали отпуск. Я, в принципе, не особо рвусь отдыхать, потому что мне комфортно так работать в каком-то постоянном потоке.
0: А кстати, если мы затронули тему отпусков, расскажи, пожалуйста, где ты обычно отдыхаешь, если это не секрет, и мы можем обсудить эту тему.
1: Это, в принципе, особо не секрет. Или в Подмосковье, вот, на своих фазендах, вот, или просто в городе. В зависимости от, скажем так, обстоятельств. Как-то особо путешествовать я не особо люблю. Так что никуда далеко, обычно. Нет, не, не удаляюсь.
0: Окей, okay, поняла, спасибо. А есть ли у тебя вот хобби, еще какой-нибудь, кроме разбирания игр?
1: Я увлекаюсь электроникой, проводами контакт. Так, в принципе, даже не знаю, что какое еще такое яв явно выраженное хобби привести.
0: Может быть, вот. спорт какой-то там.
1: Uh, нет, такое в плане, что активно заниматься спортом, такого нет, но в принципе портзал хожу, ходил, по крайней мере, пока это, это было возможно mm -hmm. в связи с известными событиями.
0: Я правильно понимаю, что основную часть работы ты работал в офисе, и у тебя не было возможности работать удаленно?
1: Всех этих событий я работал постоянно в офисе. А, собственно, когда все это началось, работал постоянно из дома.
0: вот ну, и сейчас продолжаю. Расскажи, пожалуйста, какой вариант тебе больше нравится, и как ты думаешь, улучшила ли производительность пандемии и работы из дома, например, твою?
1: Если честно, тут как бы есть и плюсы, и минусы. Плюсы в том, что, собственно, не надо никуда ехать, можно больше времени потратить на работу без трата ее на транспорт. С другой стороны, дома как-то больше отвлекаешься на какие-то домашние дела, ты просто меньше двигаешься, и это как-то тоже недоставляет, скажем так, комфорта организму. Так что тут такая двоякая ситуация.
0: Ты еще рассказывал про то, что бывают какие-то случаи, когда ты долго работаешь и не можешь понять, найти какие-то уязвимости в программе. А бывали ли у тебя случаи, что ты искал и не находил? Есть ли такой код, который идеален? Ну,
1: если честно, я... Не могу сказать, что такого кода не бывает в принципе абсолютно идеального. Но, как правило, что-то находится. Но как бы моя специфика, я, у меня же не обязательно мне найти какую-то прямо уязвимость. Мне так, важно понять, как программа работает и как ее как бы, принцип работы можно применить к нашим продуктам. Соответственно, рано или поздно понять, как она работает, можно всегда. Вот это просто вопрос времени. Есть программы, конечно, которые ну, как специально скрывают свое поведение, то есть на них больше тратишь ресурсов, но, в принципе, нет ничего непреодолимого.
0: Были ли у тебя какие-нибудь смешные случаи на работе, связанные с работой, или, может быть, дома какие-нибудь интересные, интересные, увлекательные истории?
1: В принципе, конечно, были. Не знаю, насколько они такие смешные, или, скорее, да, такие фейлы. Ну, например, как-то раз я что-то делал, одному клиенту такому персональному, все сделал, отправил, получил с него деньги, потом оказалось, что отправил ему и то, то, что, в принципе, вообще не работало никак, пришлось, было очень неудобно. Другой случай был, что участвовал я в одном конкурсе как раз по исследованию программ, очень часто их разные вот компании антивирусные, например, проводят. Вот, собственно, был один из таких конкурсов, выиграл там приз, по-моему, был первое или второе место, уже не точно, приз был iPad, как раз еще вот самый первый, как только они появились. Мне его выслали обычной почтой, и, соответственно, в дороге его украли, так скажем. Было... Ну, не то, что было супер обидно, но такой осадочек остался, конечно.
0: А э, вот, uh. кстати, я с этим не сталкивалась. А расскажи, пожалуйста, что ты на почте получил?
1: На почте я получил пустую коробку, сотрудница почты, которая их выдает. Начала там бегать, заполнять бумажки, что все пропало, надо искать. Но, соответственно, бумажку я заполнил, но больше никакого фидбэка не получил, что что-то там расследовали, нашли или компенсировали, что...
0: Такая не, видимость
1: действия была, но результата не было.
0: Мне очень жаль, что тебе пришлось это пережить. А, обращался ли ты, может быть, в ту компанию, которая высылала этот iPad со словами «чуваки», «не доехал», может, они как-то... А, да,
1: все так и было, я им написал, что да, очень рад, что вы мне его выслали, но в дороге он куда-то пропал, что же делать? Но ответа от них, насколько я помню, я тоже не получил, так что пришлось смириться. Ну, в принципе, не особо расстраивался. И буквально еще один такой даже как раз смешной, хотя несколько такой, даже не знаю, с каким оттенком привкусом гореча, наверное, случай был буквально как раз тоже довольно недавно. Сижу я как раз уже на новой работе, подходит ко мне человек, коллега, говорит, о, а я тебя знаю. Я не смог игру из-за тебя запустить, потому что у меня проверка диска не проходила. Было очень, было очень смешно.
0: Да, такой горький печальный. Опыт. Да, я да. тоже через него проходила каждый раз, когда кто-то спрашивает, где ты работал, и ты говоришь, я работала там в StarForce, они такие, а, это из-за тебя я не мог да, 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 запустить да, диск. Да. Да. Окей. Чего ты достиг? Расскажи, пожалуйста. Ты можешь ответить на него так, как считаешь. Как, как его понимаешь, так и отвечай, пожалуйста, на него. Достиг ну, ли ты того, чего хотел, и вот чего чего ты хотел?
1: Я достиг того, что я могу просто довольно так легко понять, как работает программа, ну, условно любая. Ну, конечно, не совсем любая, потому что если она очень большая, сложная, то там разобраться в ней, соответственно, будет сложно. И как бы, когда знаешь, как вещь устроена, это как-то тебя дает больше контроль над ней. Так что, в принципе,
0: это то, я. о чем ты и... в детстве мечтал. Да. Разбирая будильники, разбирая технику, это как раз был первый этап к тому, чтобы понять, как работает.
1: Да, да, я думаю, что это как раз оно и есть.
0: Получается, ты счастливый человек.
1: Ну да, в принципе, не жалуюсь.
0: Скажи, пожалуйста, какие у тебя планы на будущее?
1: Продолжать, тоже душе. Все нравится, ни о чем так не жалею. Так что буду дальше трудиться на благо общества.
0: Курс английского? И...
1: На самом деле в современном мире курс английского, по-моему, может тебе вполне заменить просто просмотр всяких там ютубов и так далее. Потому что, ну, если там, конечно, об... нормально общаются на этом английском, они какой-нибудь тоже такой, что его учат. На курсы я не ходил. Английский изучал, так уж по мере использования своих навыков.
0: Может быть, ты смотришь какие-то фильмы, какие-нибудь мультики? Какой-нибудь жанр мультиков, может быть, там, аниме, и на каком языке ты а... это
1: делаешь? Раньше смотрел, в последнее время что-то они как-то мне все надоели, и давно уже ничего такого не смотрел целенаправленно. Так, разве что, что-то там выпадет в Ютубе, иногда покликаю по-быстрому, но так специально прям не смотрю.
0: А раньше ты смотрел на английском языке, а на русском?
1: Смотрел и на русском. Ну, если, если это русский, смотрел на русском. Если это что-то зарубежное, обычно смотрел на языке оригинала. Если это японское, то, ну, или на японском, если так понятно, о чем речь, или с субтитрами английскими, если непонятно, о чем речь.
0: А изучал ли ты как-то вот японский язык, какие-то там основные фразы, еще что-нибудь, чтобы понимать, что происходит?
1: О, да, был у меня такой период, было интересно. Ну, так, базовые вещи какие-то изучил, конечно. Вроде там ампозиты каких-то таких раз простых. Ну, как-то сейчас в последнее время давно уже это не требовалось, так что подзабыл много.
0: Помогало ли то, что тебе удалось изучить вот в японском, в японском языке, помогало ли это просмотр фильмов, там, мультиков? Если да, то как?
1: Проблема в том, что чтобы это помогало, это нужно очень сильно изучать. То есть, выучив пять фраз, ты. Просмотрим мультика и эти, только эти пять фраз сможешь понять. все остальное ты уже не поймешь никак. Соответственно, до такого глубокого уровня я все-таки не доучил это, чтобы спокойно смотреть. Все англоязычные как бы, передачи я смотрю без особых каких-то затруднений.
0: А вот если были японские там фильмы, мультики, и тебе не хватало навыков в японском, ты использовал какие субтитры?
1: Английские потому что русские, во-первых, выходят довольно поздно и как бы непонятно не какого они качества. То есть, то может быть, все совершенно <связано> несоответствующее тому, что на самом деле происходит.
0: Владимир, что бы ты посоветовал новым специалистам или тем, кто хочет стать специалистом в этой области?
1: Посоветовал бы... Ну, во-первых, бы сказал, что область очень интересная, область, так скажем, денежная. Вот, То есть, если найти, скажем так, компанию, которая готовы за это хорошо платить, то там можно вполне хорошо существовать. Это как бы единственная ее обратная сторона, что требуется довольно большая усидчивость. И результат этой деятельности, он увиден обычно где-то в самом конце, а не в процессе. Так что это тоже нужно учитывать. В принципе, если интересно разбираться, как устроены вещи, интересно находить какие-то в них особенности, скажем так, недокументированные, то это... Очень интересно все.
0: А я правильно понимаю, что те навыки, тот опыт, который у тебя есть, это получается тебе надо разбираться, как написали код, и быть немножко впереди этого, чтобы понять, вот, есть ли уязвимости, есть ли что улучшить?
1: В принципе, да, потому что это как бы две части, они напрямую между собой не связаны. То есть одно дело понять просто, что делает код, а второе дело понять, где в этом коде собственно, уязвимость. Потому что иногда даже код разбирать не надо, он есть как бы в исходном виде, да, уязвимость в нем найти. Это отдельная задача. Ну, в принципе, если умеешь делать одно, как бы сложно натренироваться, делайте второе. Потому что это смежные задачи, честно, друг с другом связаны.
0: Владимир, спасибо большое за интервью. Рада была тебя услышать.
1: Пожалуйста, взаимно. Обращайтесь еще.
0: Спасибо. Пока. Да, пока.